0: Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans cet épisode. Je me suis rendu compte en fait en l'écrivant que c'était déjà le sixième, ça passe tellement vite, c'est impressionnant. Et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet avec vous. On va parler des dix mythes des personnes multipotentielles, multipassionnées. Ça va rassembler tout ce que les autres disent de vous et on va mettre en lumière ce qui est faux. Et pour les personnes qui découvrent ce mot, ce terme qui m'ont découverte sur d'autres euh, de mes vidéos ou sur un autre podcast, ça va vous aider à mieux comprendre tout ça. Si vous connaissez d'ailleurs quelqu'un qui est, qui est comme ça, hein, pas forcément vous, mais quelqu'un dans, dans votre entourage, ça va vous permettre de mieux comprendre ce profil. Et euh, c'est pour ça qu'on va essayer de casser les mythes un à un. Alors j'en ai trouvé 10, j'ai essayé de, de réduire, mais franchement euh, je pouvais pas faire autrement. Donc cet, euh, cet épisode va être un petit peu plus long que les autres, je vous invite à vous installer tranquillement, à vous prendre un petit thé, un petit café, même moi je m'en suis préparé un parce qu'il y a plein de choses à dire, et puis bah voilà, c'est tout, on est parti, avec le premier mythe, c'est de l'indécision. Alors on peut penser à tort que les personnes multipotentielles sont des personnes indécises, qui ne savent jamais ce qu'elles veulent, en réalité c'est plutôt des personnes qui sont très décidées, c'est juste que pour certains cas, elles ont beaucoup de mal à restreindre leur choix en raison de leurs multiples intérêts, de, de leurs idées. En fait, on a tellement d'idées tout le temps, notre environnement nous influence énormément, et du coup ça ne fait qu'alimenter toutes les idées. On n'a pas envie de choisir, parce que pour nous, choisir c'est renoncer. Et c'est là où on va bloquer, parce que vu qu'on n'arrive pas à prendre une première direction, à prioriser tout simplement, eh bien, on peut tourner très longtemps dans cette espèce de cercle vicieux, et ne pas réussir à s'en sortir. Donc c'est pas de l'indécision, au contraire, les personnes multipotentielles savent précisément ce qu'elles veulent faire, elles veulent tout faire, mais elles veulent pas choisir, parce qu'elles ont vraiment peur de devoir renoncer à tout le reste, alors que c'est faux, c'est juste qu'elles savent pas exactement comment s'y prendre. Si tu es comme ça, si tu rencontre ce problème, la première chose à comprendre, c'est que tu peux tout faire dans cette vie. Il n'y a pas de limite. Tu peux avoir plusieurs vies dans une vie. Moi, ça a été mon cas et ça a déjà été ton cas parce que tu t'es pas découverte comme ça du jour au lendemain, multipotentiel. Enfin, ça s'est pas déclenché du jour au lendemain. C'est depuis toujours. Tu as toujours eu ce comportement. Peut-être que tu t'es restreint et tu t'es empêché de changer de métier. Mais dans tous les cas, ça s'est animé par tes choix dans ta vie, tes choix d'activité, tes choix de métier, de domaines d'intérêt, etc. Si tu te poses la question pourquoi, c'est à cause de ça. Parce que c'est un profil. On en parlera, tu verras au fur et à mesure de, de l'épisode. Alors comment on fait pour éviter cette indécision bah, C'est simplement d'être très clair et de faire un vrai travail d'introspection sur ton pourquoi, ta mission de vie. Les missions de vie, tu peux en avoir plusieurs. Ça peut être une grande mission et cette mission-là, elle peut évoluer et au contraire, c'est bien qu'elle évolue, sinon c'est bizarre. Et surtout, ça veut dire que tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs. Il faut pouvoir être très clair là-dessus et, comme je le disais, faire un vrai travail sur soi. Et du coup, avec ce premier travail, avec euh, le fait de savoir pourquoi, ça va te permettre de prioriser tout simplement les choses que tu as envie de faire. Admettons, des fois, c'est pas le moment de te lancer dans certains projets, dans certains euh, métiers, domaines, etc. Bref, c'est peut-être pas le moment maintenant, mais ce sera le moment plus tard. Et ça, il faut pouvoir prioriser les choses, et ça part de ton pourquoi. Le mythe numéro 2, c'est de la paresse. Certaines personnes interprètent euh, la multipotentialité comme de la paresse, parce qu'elles ne veulent pas s'engager dans une carrière ou dans un domaine spécifique. En réalité, les personnes qui sont comme ça cherchent souvent des moyens de fusionner leur passion, ou du moins leur centre d'intérêt. Parce que c'est pas le genre de personne qui va avoir une passion, mais plutôt plusieurs passions, ou même il y a des gens qui ne trouvent pas vraiment de passion, qui n'en ont pas. Comme moi par exemple, j'estime je ne pas vraiment avoir de passion. Par contre, j'ai de forts intérêts pour certains domaines. Certains qui vont être passagers, certains qui vont m'accompagner toute ma vie. Bon, on va pas se cacher, c'est très souvent passager, mais voilà, j'essaye de fusionner un petit peu tout ça. Ce qui m'a frustré pendant 4 ans, et ce qui m'a toujours frustré euh, depuis le tout début de ma vie, c'est de me restreindre. Par exemple, là, pendant 4 ans, quand je parle de 4 ans c'est parce que j'ai eu ma première chaîne youtube pendant 4 ans où je parlais de couture je faisais de la couture je mangeais de la couture bref c'était tout le temps couture et je m'étais enfermée dans ce domaine-là. Ce qui m'a fait tenir, c'est le fait de faire des vidéos, parce que créer des vidéos, ça demande aussi beaucoup de travail. Mais quand même, ça me frustrait. Il y avait des matins, j'avais pas envie de me lever et tout, parce que j'avais envie de faire autre chose, d'explorer d'autres choses, de parler d'autres choses que de couture. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter justement de se sentir coincé bah, C'est simplement de se rappeler ou de sélectionner ce qu'on a souvent tendance à répéter dans nos expériences. En fait, ce qui nous fait vibrer et ce qui revient tout le temps. Il y a des fois où on va être focus dessus et des fois on, on va en avoir marre, on va rejeter par exemple un domaine qu'on aime bien à la base parce qu'on a trop passé de temps dessus, on a besoin d'explorer autre chose. Mais il y a des moments dans notre vie où ça va revenir. Pour donner un exemple un peu plus concret pour que tu comprennes, moi j'ai besoin dans ma vie, dans chaque domaine euh, sur lequel je peux me lancer, d'avoir une forme artistique une forme créative, euh, mais vraiment artistique, parce que sinon, j'ai beaucoup de mal à, à faire quelque chose de très logique, de très raisonné, de... même si j'ai un cerveau cartésien, j'ai quand même besoin d'avoir une forme créative, une forme artistique plutôt. C'est pour ça, en fait, que cette chaîne YouTube, j'aurais très bien pu la faire sans les petits dessins que, que je fais, mais pour moi, c'était important de le faire comme ça, parce que c'est une manière pour moi de m'exprimer et de créer. J'aurais pu me contenter de vidéos, mais non. J'avais besoin de rajouter ces petits dessins qui me demandent beaucoup de travail, beaucoup d'heures supplémentaires, mais ça me fait kiffer et ça me dérange pas, au contraire, je... moi j'aime bien, je m'éclate là-dedans. Donc il faut se rappeler tout simplement ce qui revient dans ta vie et ce qui te fait vibrer en fait, ce qui te donne encore plus envie de faire les actions que tu as envie de faire, tout simplement. Je ne sais pas si c'était bien compréhensible, <rire> je vais prendre un autre exemple du coup par rapport à la couture, par rapport aux quatre années que j'ai passées en faisant de la couture. Alors la couture c'est très bien, hein. on, a, on avait déjà plein de vidéos quand je me suis lancée en janvier 2020, mais euh, c'était souvent des vidéos très explicatives, pour moi c'était pas joyeux et je m'ennuyais en fait devant ce genre de vidéos, j'ai un petit peu comparé mes concurrents, entre guillemets, et je me suis dit, moi j'ai pas envie que ce soit ennuyeux, j'ai envie d'apporter une touche d'humour, euh, j'ai envie que ce soit très facile et accessible à tout le monde, et moi personnellement, j'ai pas envie de me faire chier et passer des heures et des heures de couture, j'avais envie de faire des vêtements très simples, qui soient accessibles à tout le monde. Et en fait, sans le vouloir, j'ai créé mon propre concept, mon propre... Euh univers, par rapport à ce qui me faisait envie aussi. A la fois, j'ai répondu à une demande d'apprendre la couture, de le rendre accessible aux, dé aux débutants, et en plus, je me suis lancée pile au bon moment, parce que, rappelle-toi le contexte, on avait les masques, en... euh, c'était quand En mars, avec le confinement et tout, enfin, tout est arrivé à ce moment-là avec le Covid, et en fait, moi, je m'étais lancée en janvier 2020, euh... <rire> j'avais pas calculé mon coup, hein, je crois pas au hasard, mais franchement, c'est... C'est vraiment tombé pile poil au bon moment, pour moi en tout cas, et, euh, et du coup c'est comme ça en fait que ça a marché. Je me suis démarquée par rapport à ma personnalité, mais aussi à l'univers que j'ai créé autour de ça. Et si tu regardes un peu, aucune chaîne YouTube couture n'a vraiment... Enfin après je sais pas, j'ai pas regardé ces derniers temps, mais n'a vraiment cette petite euh, ce, ce décalage <rire> que moi je peux avoir en tout cas. Et on résume ça à simplement donner du sens dans nos actions. Tu vois que tout ce que je t'ai dit, ça a du sens. Pourquoi j'ai fait les choses Parce que j'ai voulu apporter ma propre touche personnelle, mais parce que tout a du sens. Du sens logique et du sens pratique. Pour le troisième mythe, cela conduit forcément à des échecs professionnels. Encore une défausse que les multipotentiels ne réussissent pas professionnellement parce qu'ils ne se spécialisent pas. Alors en réalité, beaucoup de personnes, comme nous, réussissent en intégrant leurs compétences diverses dans des domaines variés ou interconnectés, de près ou de loin d'ailleurs. Comment ça se fait que les gens, tout de suite ça de nous, c'est parce que la société est comme ça. C'est le modèle sur lequel est basée la société, c'est-à-dire la spécialisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre profil, il est bien plus commun qu'on ne le pense. Les gens, la plupart des gens, même les spécialistes, euh, sont malheureux dans leur métier ou dans leur mode de vie parce qu'il y a ce manque de sens et parce que ce n'est pas sur mesure par rapport à qui on est. Et nous, on en souffre plus que les autres parce que la société, le modèle en tout cas, c'est l'inverse de notre propre fonctionnement. C'est le genre de profil où on était nul à l'école, enfin on paraissait être nul, sur la base de notes, etc. parce que, tout simplement, on s'intéressait pas aux matières qui ne nous intéressaient pas. On se contentait peut-être d'avoir la moyenne, mais en fait, si on n'avait pas envie de faire et de bosser sur certaines matières, on nous faisait culpabiliser, alors qu'aujourd'hui, si tu regardes, certaines matières qu'on a apprises, on s'en sert plus du tout. Donc c'est vraiment... Pas logique. Et ça, vraiment, on vaincure les personnes multipotentielles, mais tout le monde. Le système est conçu pour de la rentabilité et pas pour les êtres humains. Et c'est pareil pour l'école, d'ailleurs. Donc comment on fait bah, C'est déjà d'accepter qui on est, d'accepter de ne plus reproduire les schémas que l'on a reproduits par le passé et qui ne nous correspondent pas. Le but, et l'idée, c'est de faire du sur-mesure, une vie à ton image comme solution on pense forcément au business mais ce n'est pas la seule j'y reviendrai plus tard quatrième mythe c'est un manque de concentration alors être multipotentiel ne signifie pas nécessairement être en manque d'attention parce qu'au contraire c'est le genre de personnes qui se concentrent tellement sur un sujet qu'ils oublient de vivre de manger euh, qu'ils s'oublient complètement tellement ils sont à fond sur un projet enfin du moins sur le projet du moment combien de fois moi j'étais tellement à fond et concentré j'étais dans ma bulle, dans mon monde que je me retrouvais à une heure du matin à regarder l'heure en plein hiver et à me dire, oh là là, mais c'est tellement passé vite Combien de fois ça m'est arrivé Donc c'est totalement faux de dire que bah, c'est un manque de concentration, un manque de focus, c'est pas vrai. On se focalise sur ce qui a du sens. Comme on l'a vu, si ça n'a pas de sens, c'est pas logique pour nous. On n'a aucun intérêt à passer du temps sur quelque chose qui ne nous apportera rien ou que du vide. On peut pas faire semblant. On s'est déjà forcé toute notre vie, on a déjà essayé plein de choses. Il y a un moment donné où on est arrivé au point de rupture et ça ne marche plus. Alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se concentrer par moment bah C'est simplement parce qu'il manque de stimulation. Et s'il manque de stimulation, il bah y a un manque de motivation, de trucs qui vont faire que ça va être suffisamment stimulant pour être motivant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'il manque de challenges ou de défis. On a besoin sous plusieurs formes. Alors, moi, j'avais un problème avec ces mots-là au début quand j'ai découvert ce, ce monde de la multipotentialité. Mais en fait, on le fait sans s'en rendre compte. On a besoin euh, d'avoir une deadline, un moment où ça va s'arrêter. Un moment où il va falloir rendre ou terminer le projet pour passer à autre chose. On a besoin que le projet ou que le sujet soit intense pour s'y mettre à fond. On a besoin de, de quelque chose qui va tout simplement nous stimuler. C'est pas forcément tout le temps, c'est des fois passager. Il y a des moments où on va avoir besoin de plus de stimulation que d'autres. Des moments où on va avoir besoin de plus de, de calme. Mais voilà, il faut réussir à comprendre ça. Donc c'est pas du tout un manque de focus, de concentration, encore une fois. Cinquième mythe, c'est un problème à résoudre. Certains pensent que la multipotentialité, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est pas normal d'être comme ça, et la réalité, c'est que c'est plutôt une caractéristique de la personnalité. C'est une force qui peut être cultivée. Comment ça se fait que les gens nous mettent tout de suite dans des cases Pourquoi quand on parle de comment on est, sans forcément savoir qu'on est multipotentiel. Les gens nous disent qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, etc. C'est parce que les gens, et notamment, apparemment c'est très français, les gens ont besoin de nous mettre dans une case. Sauf que nous, on n'entre dans aucune case. Alors déjà que quand on ne comprend pas pourquoi on est comme ça, quand on n'a personne pour nous expliquer, c'est pas évident. Mais en plus, si derrière, il y a des gens qui essayent de nous forcer de rentrer dans des cases... Ça nous perd complètement, et moi ça m'est arrivé avec euh, une personne qui m'a fait croire que j'étais autiste, après euh, que j'avais des troubles, après que j'étais surdoué. bref, on s'en sortait plus. <rire> Donc les gens te mettent probablement dans une de ces cases, soit que tu as des troubles, soit que tu es surdoué. Si tu veux comprendre pourquoi, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur YouTube. Selon là où tu écoutes le podcast, j'ai mis le lien en description, et sur YouTube, je pense que j'aurais mis le lien dans le petit i de la vidéo. Sixième mythe, c'est impossible d'avoir du succès dans une carrière. Encore une croyance erronée selon laquelle, pour réussir, il faut se spécialiser dans un domaine spécifique et y rester. Avoir une carrière pendant... 30 ans. Les personnes multipotentielles peuvent au contraire apporter une perspective différente avec ses propres compétences qui sont très précieuses dans le, au sein d'une équipe, dans une entreprise. Ça rejoint un autre mythe, celui des échecs professionnels, mais en fait je, je voulais apporter une perspective différente que le business, parce qu'il y a des gens, peut-être que c'est ton cas, qui ne veulent pas forcément avoir un business et rester salarié, ou alors faire les deux, et comment faire pour éradiquer ce mythe C'est très simple. Plus tu vas te comprendre, plus tu vas pouvoir l'expliquer aux autres. Notamment à un patron, notamment à euh, voilà, des gens que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir l'expliquer. Et plus tu vas pouvoir l'expliquer, plus tu vas pouvoir te comprendre, plus tu vas pouvoir et savoir trouver le métier ou le poste en lui-même qui permet le plus de polyvalence, une certaine forme de liberté et de challenge. Si c'est un métier qui te maintient dans un poste que tu dois faire tout le temps, tous les jours pareil, ça ne marchera pas. Autant il y a des gens qui détestent ça et qui aiment bien avoir leur poste et faire tout le temps la même, la même chose, et ça c'est une vraie réalité, il hein. y a des gens qui se sentent rassurés, ils font tout le temps pareil, et ça leur correspond. Autant toi c'est totalement l'inverse, et il y a plein de postes en entreprise qui permettent d'avoir cette polyvalence. Seulement il faut pouvoir l'expliquer à un patron et il faut pouvoir l'adapter au toi et trouver justement un domaine, une entreprise, etc., un secteur d'activité qui te permette de t'éclater tout simplement dans ton métier. Je vais te donner pour ça deux exemples, un d'un client et un autre euh, de ma propre expérience. Donc le client qui m'a partagé ça, c'est qu'il s'est mis à travailler dans l'humanitaire, et en fait, non seulement il voyage, mais en plus il ne fait jamais la même chose. Alors je ne sais plus s'il fait partie d'une association ou d'une entreprise, mais en tout cas il est payé pour faire ce qu'il fait. Et en plus, il voyage. C'est génial. Et pareil avec l'animation en tourisme. Donc moi, j'ai voyagé euh, surtout en France. <rire> j'ai pas trop euh, changé de pays euh, dans l'animation. Mais c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. J'ai fait des saisons surtout estivales, mais j'aurais pu aussi faire des saisons hivernales, c'est-à-dire dans les chalets, à la montagne et tout. J'ai beaucoup fait de camping parce que j'aime bien cet univers, cette ambiance camping avec les vacanciers et tout. Et ce que j'aurais pu faire si j'avais voulu garder euh, ce métier, c'est que j'aurais pu enchaîner les saisons estivales et les saisons hivernales. Il faut savoir que ça, les saisons estivales, ça commence à partir d'avril à peu près, voire même plus tôt. Selon les campings et les contrats que tu arrives à avoir, ça se termine en octobre et ensuite pour les saisons hivernales, ça commence, je sais pas, peut-être octobre, septembre pour certains, peut-être plus tard pour d'autres, novembre, ça se termine en février et en fait tu peux euh, mener euh, une vie comme ça faire six mois. À un endroit, faire six mois à un autre endroit et c'est génial, ça te permet d'explorer, etc. Par contre, bon, il faut savoir que ce genre de métier, en tout cas, l'animation, c'est très prenant parce que tu comptes pas tes heures, etc. Mais ça peut peut-être te donner des idées. Il n'y a pas que l'animation, tu peux aussi être cuis euh, cuisinier et bosser avec cette, ce, ce même mode de vie et après kiffer tes journées et explorer de nouveaux endroits et tout, et en même temps voyager, ou tout simplement travailler seulement 6 mois de l'année et le reste de ton année faire autre chose, peut-être tout simplement prendre du temps pour toi, voyager ou euh, passer du temps sur euh, un business, je sais pas, vraiment, la magie c'est que tu peux faire ce que tu veux. Le septième mythe c'est que c'est instable. Aux yeux des autres, tu mènes une vie qui est instable à cause de tes changements fréquent. Les gens n'arrivent tout simplement pas à te suivre parce que tu aimes tellement de trucs que d'un mois à l'autre ça change et les gens, euh, ouais, même si t'es proche et je suis sûre, la plupart du temps ça doit bien se passer et ne te juge pas, la réalité c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi et ils n'arrivent pas à te suivre en fait, parce que c'est tout le temps en train de changer. Et la réalité, comme on l'a vu, c'est une manifestation de leurs besoins constants de défis. Parce que ce n'est pas favorisé dans cette terre d'industrialisation, cette société, qui est d'ailleurs en train de se détruire de l'intérieur, être des robots et travailler à l'usine toute sa vie, peu importe le type de profil qu'on a. Franchement, euh, je connais aucun enfant dans ce monde, aucun adolescent, qui s'est dit « waouh ouais, je vais travailler à l'usine. » Non. Pourquoi les gens pensent ça C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas renseignés. Et en fait, ils jugent ou ils comparent ce qu'ils ne connaissent pas. Et le conseil que j'aurais te donner par rapport à ça, parce que tu pourras pas, euh, à toi tout seul, changer la donne en fait. Tu pourras pas euh, passer du temps avec chaque personne de cette planète à leur expliquer... Pourquoi tu es comme ça Bien sûr que tu peux l'expliquer à tes proches, aux gens qui t'entourent, aux gens en qui tu peux avoir confiance, mais ça sert à rien de forcer les choses quand c'est des gens qui n'ont pas envie de comprendre. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de pardonner l'ignorance. Par exemple, tu te rends dans un entretien d'embauche, la personne n'a pas l'air de cerner qui tu es, etc., n'a pas l'air de comprendre, juste pardonne l'ignorance, c'est tout et passe à autre chose, passe ton chemin tout simplement. Le huitième mythe, c'est un trait rare. Certaines personnes pensent à tort que tu es un cas qui n'est pas commun, et en réalité, on est vraiment beaucoup. Moi, ça m'a choqué. Alors déjà, la multipotentialité, j'ai découvert ça il y a 5 ou 6 ans à peu près, et la première fois que j'en ai réellement parlé, parce que je, pendant tout ce temps, en fait, je l'avais gardé pour moi, j'en ai parlé début 2023, notamment sur ma première chaîne YouTube. Et j'ai posté une ou deux vidéos. Sur YouTube, c'est impressionnant comme les gens ont réagi à ma vidéo, et sur TikTok, je me souviens, j'ai posté une vidéo très simple, hein, j'étais dans la forêt, j'étais en train d'en parler, et... Je sais plus combien de réactions j'ai eues sur la vidéo, mais c'était impressionnant à quel point plein de gens se reconnaissaient dans mes mots. On est beaucoup à avoir des intérêts multiples, à ne pas se reconnaître dans le fait de se spécialiser dans un métier, et ça peut se manifester de plusieurs façons, de plusieurs manières, et à plusieurs degrés. En fait, on est tous uniques, c'est ça la magie. On peut être plus ou moins multi Peut-être que tu vas l'être un peu plus que moi, peut-être moins que moi, mais le but ici, c'est pas que tu te reconnaisses absolument dans tous les mythes et dans tous les traits que je suis en train de te partager pour te dire que tu es multipotentiel ou pas. Peu importe, si tu te retrouves à peu près dans tous les traits, un petit peu, très peu ou carrément, et que tu te reconnais, c'est suffisant. Alors naturellement, je t'invite à t'abonner pour en apprendre plus, notamment sur ma chaîne YouTube, car en plus du podcast, je fais des vidéos sur le sujet pour t'aider à construire une vie sur mesure, à trouver l'équilibre, et notamment, bah, je m'adresse forcément aux personnes qui veulent éventuellement faire un business à leur image. Ça va de soi. Donc je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu retrouveras le lien en bio si tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme que YouTube. L'avant-dernier mythe, le neuvième, c'est juste une phase. Certains peuvent minimiser la multipotentialité en la considérant comme quelque chose de passager. Alors pour beaucoup, c'est une caractéristique constante, de la personnalité. On est comme ça, on est né comme ça, c'est un autre système de fonctionnement, une autre façon de voir la vie. J'en ai déjà parlé, mais grosso modo, et là je vulgarise énormément, on va avoir les gens qui se spécialisent et on va avoir les généralistes, comme nous. Par exemple, les chirurgiens. Tu as des chirurgiens qui touchent à tout, qui font un petit peu tout. Et tu as d'autres chirurgiens qui se spécialisent, par exemple, dans le genou. Euh, dans l'épaule, dans la cheville, etc. Pour un problème spécifique que tu peux avoir, où tu as besoin euh, d'avoir vraiment une approche très précise, comme moi j'ai pu l'avoir avec mon genou, je me suis fait opérer deux fois. Je suis allée voir un spécialiste, quelqu'un qui opérait que des genoux, et qui s'est spécialisé là-dedans, et qui connaît parfaitement son sujet. Par contre, pour d'autres problème, pour d'autres besoins, les chirurgiens généralistes font très bien l'affaire et au contraire on en a besoin parce qu'ils ont cette capacité de tout connaître, peut-être pas en profondeur autant qu'un spécialiste, mais ça sert énormément parce que quand on n'a pas le spécialiste sous la main, on est bien content d'avoir le généraliste. Voilà, c'est vraiment l'idée en fait. Et puis ça y est, on arrive au bout, le dixième mythe, c'est d'être expert dans tout. Alors, pas du tout, être expert dans tous les domaines d'intérêt, c'est impossible. On a plutôt la capacité d'acquérir des compétences variées, de les appliquer de manière créative, mais on va tellement vite, on maîtrise très très vite un sujet, enfin, on a l'air de le maîtriser de fond en comble, mais on a juste bien compris et bien fait les connexions sur l'essentiel, ou sur ce dont on a eu besoin sur le moment, et on est capable de le réexpliquer ou d'aider les autres sur le sujet en question. Et on connaît tellement de trucs que quand on discute avec nous, les gens qui ne nous connaissent pas, qui, savent pas, euh, ouais, qui ne nous connaissent pas tout simplement, en fait on a l'impression de passer pour des gens euh, du style euh, « t'as tout vu, t'as tout vécu ». quoi. <rire> Alors que c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Alors que la réalité, bah, c'est que vous connaissez selon le sujet 20%, 50%, 70%. Comme je le disais, il y a des domaines qui vous suivront toute votre vie, tandis que d'autres seront juste passagers mais qui vont contribuer fortement à votre évolution et à votre expertise qui est unique. Absolument personne sur cette planète peut être comme vous et peut faire comme vous. En fait, votre plus grande force, en plus de votre personnalité, c'est de votre vécu, de tout ce que vous avez appris, de votre approche, de votre façon de voir le monde. Voilà les amis, j'ai fait vraiment le tour de ce que j'avais à dire pour cet épisode. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, à soulager un petit peu votre cœur, parce que je sais, et moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai compris que j'étais normale. <rire> et ben j'ai eu un gros soulagement, euh, tout ce qu'on m'avait dit sur moi, le fait que j'étais pas normale, que... Euh, que j'étais instable, etc. etc J'ai eu un gros soulagement. Je me suis dit, mais voilà, je le savais. Je... On, on le sait au fond de nous. C'est juste qu'il n'y a personne qui nous montre le chemin et qui nous rassure par rapport à ça. Et j'espère vraiment que ça a été le cas aujourd'hui pour toi ou pour quelqu'un, euh, pour un proche. D'ailleurs, si tu as un proche autour de toi, je t'invite fortement à lui faire écouter le podcast, ça va l'aider. Parce qu'on est nombreux, mais on est isolés en même temps et c'est pas facile tous les jours. Encore une fois... Abonne-toi, je vais te partager énormément de choses, des bouquins, des ressources, des formations aussi, parce que j'accompagne les gens, je fais des formations pour ces profils-là. Je me suis vraiment spécialisée pour des personnes comme nous, parce que je me voyais pas faire autre chose dans ma vie. Ça me permet à moi aussi d'explorer de, plein de choses et de ne jamais m'ennuyer dans ce que je fais. Pouvoir parler avec des gens qui sont comme moi, pff, rien que ça, ça me motive de fou. Et ben écoute, sur ce, à la prochaine, c'était Juppie, à très vite